0: para despegar de los... ¡Oh, yeah! Durán clava los frenos, se levanta para tres. Mm. ¡Yes! distancia! <risa> no. la levantó las manos Steph Curry! Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast del Triplero Gra Muchísimas gracias por acompañarnos y Hoy tenemos un episodio muy bonito ya que, bueno, hablamos sobre toda esta controversia y todo lo que ha dado de hablar... Los titulares del All-Star, hoy es viernes y justamente ayer por la noche se anunciaron los titulares para el All-Star 2024 en la ciudad de Indiana Entonces vamos a repasar un poco cómo quedaron estos titulares Por el lado de la conferencia del este, el capitán Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks fue quien lideró la votación ¿Y quién lo acompaña? Bueno, Joel Embiid, el actual MVP y por supuesto también Jason Tatum de los Boston Celtics, el jugador que es la cara del mejor equipo de la NBA actualmente. En los bases de la Conferencia del Este, bueno, Tyrese Halliburton, que era para muchos una selección obvia. Y el otro que ha dado mucho de qué hablar, que ha sido bastante controversial, es Damian Lillard de los Milwaukee Bucks. Así que Milwaukee tiene dos jugadores en, el quinteto, en los quintetos titulares y es el único equipo que logró esto. Ahora pasamos a la conferencia del oeste. Capitán LeBron James, también el jugador que más votos recibió. ¿Quién lo acompaña? Nikola Jokic, el actual MVP de las finales y campeón de NBA. Y por supuesto también Kevin Durant, otro histórico jugador que después de LeBron James es el segundo jugador que más selecciones al All-Star tiene de los jugadores activos. Y ahora pasamos a los bases, donde también hubo bastante controversia. Por un lado estuvo en Luka Doncic de los Dallas Mavericks y por el otro Shea Gilgis Alexander del Oklahoma City Thunder. Que para muchos ahí eh, hubo ciertos nombres que hicieron falta. Pero bueno, esto lo vamos a ver hoy y esto vamos a hablar en este episodio. Entonces, bueno, arranquemos con toda esta polémica que ha habido. Que, bueno, en realidad yo diría que son tres posiciones o tres jugadores que han sido los que han dado de qué hablar por, por controversia, ya que se decía que no, que merecían estar, otros que sí merecían estar y todo esto. Para empezar hay que recordar que en teoría el juego de las estrellas, el All-Star, es un premio que solo comprende la temporada actual. No importa si ese jugador ha ganado 7 anillos o ha ganado 7 MVPs a lo largo de su carrera lo único que contempla es el rendimiento en la temporada actual así se supone que debería de ser por supuesto que los fanáticos no lo van a ver siempre así los fanáticos van a votar por el que más les gusta y punto entonces todo esto cambia un poco pero en teoría solo analiza la parte deportiva no analiza lo que haya hecho hace cinco años o hace dos años y también analiza solo lo de esta temporada lo que ha hecho en esta mitad de temporada que llevamos y con esto arrancamos con la principal polémica que es si Stephen Curry de los Golden State Warriors merecía ser titular por encima ya sea de Luka Doncic o de Shea Gilgis Alexander. Pero vamos a ver, Com analicemos y comparemos cada uno de los casos. El caso de Stephen Curry, Stephen Promedia, 27 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias. Y posiblemente un factor que también le jugó muchísimo en contra. Los Golden State Warriors están en la posición 12 de la Conferencia del Oeste. Todo esto juega en contra. Y tiene buenos números, Steph. Pero vamos a compararlos con los de los que sí fueron elegidos para ser, titular, para ser titulares. Primero. Shea Gilgis Alexander. 31 puntos. 4 más que Steph. 6 rebotes. 2 más que Steph. 6 asistencias. 6 asistencias. Una más que Steph. Y además es el líder en robos de toda la NBA. ¿Qué pasa con Shea? También es top 3 al MVP. Entre Embiid, Jokic y él se están peleando el MVP de esta temporada. Y al equipo le está yendo muy bien. Actualmente están segundos en el oeste. Y bueno, tienen un partido menos que Minnesota, pero es porque tampoco lo han jugado. Para mí, Shea Gilgis Alexander es el que más tiene que ser titular. De los bases, de los guards de la Conferencia al Oeste. Por encima de Luca por encima de Steph o por encima de otros nombres. ¿Por qué? Porque tiene éxito individual en ambos costados de la cancha. Y además tiene éxito colectivo. Ya que Oklahoma City en estos momentos es de los tres mejores equipos de la NBA. Pasamos a Luca Doncic. 34 puntos, promedia 7 puntos más que Steph. 9 rebotes 5 rebotes más que Steph 9 asistencias o sea 4 asistencias más que Steph y también es top 5 al MVP ahora cada vez va bajando más las posiciones y ¿por qué digo que Luca debería estar por debajo de Shea? bueno porque su equipo está en octavo lugar de la conferencia al oeste actualmente están en posiciones de play-in entonces bueno para mí la discusión no debería de ser si Shea Gilgis Alexander debería ser suplente y Steph titular. Hay gente que dice que a Shea le quedan muchísimos años para que después sea All-Star, que a Steph ya le quedan pocos años y que Steph da más show que Shea, como les digo. No se supone que el All-Star es un reconocimiento para... Ah, sí, vamos a votar por el que dé más show. No. Es el que deportivamente... Lo haya hecho mejor en lo que llevamos de la temporada actual Entonces no sé qué argumento se puede dar Por más que uno lo busque No sé qué argumento se puede dar para poner a Steph Curry Por encima de Shea Gilgis Alexander ¿Y qué pasa con Luka Doncic? Pues los números de Luka son mejores Y está bien Al equipo de Luca no le está yendo tan bien Está en octavo lugar Pero igual a los Warriors les está yendo peor Están en decimosegundo lugar entonces no veo un argumento válido que sea deportivo, no que sea eh, Ah, sí, es que Steph Curry vende más. Ah, sí, es que Steph Curry da más show. Ay, pero Steph Curry históricamente le lleva años luz a todos estos. Pues sí, como les digo, obviamente, Steph Curry históricamente es mil veces mejor jugador que todos estos nombres que hemos mencionado. Pero realmente esta temporada, que es lo único que se toma en cuenta, deportivamente o sea estadísticamente rendimiento individual rendimiento colectivo ha sido mejor que Luka Doncic y que Shea Gilgis Alexander eso es todo lo que hay que analizar entonces pasamos a otro nombre acá mismo en esta posición Anthony Edwards también hay gente que dice que tuvo que haber sido titular y a este argumento le veo un poquito más de razón que al de Steph Curry ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre, entre Anthony Edwards y Steph Curry? Bueno, Anthony Edwards está en primer lugar de la conferencia del oeste. Por supuesto que también tiene un Carl Anthony Towns, por supuesto que también tiene Rudy Gobert, que lo están haciendo de maravilla. Pero Anthony Edwards es la cara de este equipo. Y promedia 26 puntos, un punto menos que Steph Curry. Promedia 5 rebotes, o sea, un, un rebote más que Curry. Y promedia la misma cantidad de asistencias. ¿Qué es la única diferencia entre Steph y Ant? Que Ant está de primer lugar en la conferencia. Steph Curry está fuera de play-in. En la posición 12 de la conferencia. Entonces para mí debería ser mala discusión. Si Anthony Edwards merecía ser titular por encima de Luka Doncic. Aunque como ya vimos Luca Doncic le saca muchísimo en las estadísticas individuales. Le saca 8 puntos, le saca 4 rebotes, le saca 4 asistencias. Y por esto es que tal vez se tomó en cuenta a Luca, porque sus números individuales son increíbles y son muy superiores. Entonces, eso es lo que yo me pregunto. Para mí está bastante claro que Shea merecía ser titular. Luca, para mí también lo merecía, tal vez no tan claro como Shea. Pero, de nuevo pregunto: ¿hay realmente un argumento válido? Para poner a Steph por encima de alguno de estos dos. Y ahora pasamos a otro jugador. Que por supuesto también es una de las caras de la NBA. Vende muchísimo. Y probablemente sea la cara principal de la NBA. Que es LeBron James. Bueno, LeBron James, ¿qué pasa? Para muchos sí lo merecía. Para otros no lo merecía. Como siempre en las decisiones controversiales hay dos lados. Pero vamos a analizar si realmente lo merecía. Recordemos, solo se analiza la temporada actual y en teoría todo debería ser meramente deportivo. Ya sabemos que no es así, el mundo no es ideal, pero debería de ser así. Entonces, vamos a ver qué pasa con LeBron James. LeBron James en esa posición la comparte con Kevin Durant, que también fue, es titular, y Nikola Jokic, que también son titulares. Para mí estos dos jugadores... KD y Jokic son intocables. Para mí, los dos tienen que ser titulares porque tienen muy buenas temporadas. Jokic tiene a Denver en tercer lugar. Kevin Durant al principio no le fue tan bien, pero ahorita Phoenix está en quinto lugar. Phoenix está escalando posiciones porque está en una racha positiva muy, muy buena. Y, y Kevin Durant tiene muy buenos puntos. Casi, casi que promedia 30 puntos. Jokic promedia casi que el triple doble. Entonces, para mí, estos dos son... Casi quinto cables y están un nivel por encima de los otros que ya vamos a hablar. LeBron James, ¿qué pasa con LeBron? Bueno, LeBron promedia 25 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias. Son buenos números, son buenos números. Y si lo vemos solo por números, probablemente sí merezca ser titular. Pero ¿qué pasa? Otra vez juega en contra del récord del equipo. Noveno. Los Lakers son novenos en el oeste, están en play-in. Y hay otros jugadores que puede que tengan números muy parecidos Pero que están por encima de él en la, en la tabla de posiciones ¿Como quién? Bueno, hay tres nombres que son los que se mencionan por ahí Kawhi Leonard es el, que, el nombre que más se menciona Que tuvo que haber sido titular por encima de LeBron ¿Qué pasa con Kawhi? Bueno, Kawhi esta temporada ha estado sano Ha estado bastante disponible Y los Clippers están en cuarto lugar del oeste vamos a ver los números de Kawhi Kawhi promedia 24 puntos 6 rebotes, 4 asistencias y 2 robos los, los números son ligeramente inferiores a los de LeBron, pero qué pasa, Kawhi está en cuarto lugar, LeBron está en noveno entonces hay que intentar hacer un equilibrio, un balance entre qué pesa más si los números de LeBron que son un poco mejores o si el récord de Kawhi que es mejor con los Clippers otro de los nombres que para mí es un jugador, siempre lo digo, muy infravalorado, que incluso para mí tuvo que haber estado en la discusión, al menos para ser titular en el All-Star, es Domantas Sabonis. 20 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias promedio. Está ahí peleándose con Nikola Jokic por ver cuál tiene más triples dobles en la temporada. ¿Y qué pasa? Bueno, Sacramento... Por mucho tiempo durante la temporada estuvo en cuarto o quinto lugar de la conferencia. Pero últimamente ha bajado y están en séptimo lugar. Esto por supuesto que también juegan contra de Sabonis. Pero para mí sí están muy infravalorados. Son muy buenos números. 20 puntos, 13 rebotes, 8 asistencias. Son números muy parecidos incluso a los de Nikola Jokic. Domantas Sabonis actualmente es el líder en rebotes de toda la NBA. Y prácticamente no se ha perdido juegos. Por entonces no hay argumento para decir que Sabonis no debería ser All-Star Tal vez no debería ser titular, está bien Más que todo como por que no promedia tantos puntos y la gente le pone más atención a eso O porque Sacramento está en séptimo lugar y no es tan buena posición ya que están en play-in Entonces ese es otro de los jugadores que también pudo haber estado en lugar de Lebron ¿Cuál otro? Bueno, su compañero Anthony Davis, que para algunos ya es el mejor jugador de los Lakers, para algunos sigue siendo LeBron el mejor jugador de los Lakers. Entonces, Anthony Davis, ¿qué promedia? Vamos a ver los números, ya que pues, obviamente Sam tiene el mismo récord que LeBron. Entonces vamos a comparar los números con LeBron. 25 puntos promedia Anthony Davis, igual que LeBron James. Ambos promedian la misma cantidad de puntos. En rebotes, bueno, era de esperarse que Anthony Davis promediara más. 12 rebotes promedia Anthony Davis Mientras que LeBron 7 Después en asistencias También era de esperarse que ahora LeBron James Sea el que promedie más LeBron promedia 8 asistencias Mientras que Anthony Davis 4 Después Anthony Davis está en el top 3 De jugadores que más blocks Más tapones tienen por partido Ya que promedia 2 blocks por partido Entonces Ahí es donde ustedes Si creen que Anthony Davis Tuvo que haber sido All-Star por encima de LeBron All-Star titular por encima de LeBron Me gustaría conocer cuáles son sus argumentos Ya que para mí están bastante parejos Bastante ajustados Y tal vez por lo que veo A Anthony Davis Levemente por encima de LeBron Es por el costado defensivo Ya que es un jugador que incluso Es de los favoritos a llevarse El jugador defensor del año Pero de nuevo LeBron James vende muchísimo LeBron James obviamente que iba a tener muchísimos votos porque es uno de los jugadores que más fanáticos tiene, si no es que el jugador que más fanáticos tiene de toda la NBA. Entonces, de nuevo, los números de LeBron no son malos, no me malentiendan. Pero lo único malo de él para que sea titular es que el récord de los Lakers es bastante malo. Está en noveno, en la novena posición de la conferencia, están en play-in y esto es lo único que para mí podría estar en contra de, de, de que LeBron James haya sido elegido como titular ya hablamos de dos jugadores Steph Curry y LeBron James que uno quedó fuera, otro sí logró entrar de los que hay discusión ha habido pues por supuesto bastante controversia ya que son dos jugadores muy mediáticos dos jugadores que tienen muchos fanáticos pero ahora vamos a hablar del que yo sí creo que hay discusión. Como les dije. Para mí. No hay problema en que Shea y Luca Hayan sido titulares por encima de Steph. Para mí no hay tanto problema. Con que LeBron haya sido titular. Pues ahí sí es discutible. Que tal vez Kawhi por récord Pudo haber estado por encima de él. Pero bueno. No hay tanta discusión. Pero ahora vamos a hablar del, de un caso. En el que sí para mí. Hubo ahí un fallo. Hubo un fallo. Y pues es valiosa y es válida la discusión que hay. Es el caso de Damian Lillard. De nuevo, no me malentiendan. Acá no somos haters. Acá somos muy fanáticos de todos estos jugadores de Steph Curry, de LeBron James, de Damian Lillard. Porque son jugadorazos y son jugadores históricos de nuestra liga. Entonces, ¿qué pasa con Damian Lillard? ¿Por qué digo que tal vez no tuvo que haber sido All-Star? Bueno, primero hay que... Ver que este spot, este lugar que acompañara a Tyrese Halliburton en la conferencia del este. Estaba muy ajustado y muy peleado. Desde que iniciaron las votaciones estaba muy peleado. ¿Peleado entre quién? Bueno, entre cinco jugadores principalmente. Damian Lillard. Donovan Mitchell. Tyrese Maxi, Trey Young. Y Jalen Brunson. Esos cinco jugadores son los nombres que más sonaban, de los cuales pues solo uno iba a poder ser titular. Y es que vamos a ver por qué digo que es una lista de cinco jugadores que se peleaban en ese lugar. Bueno, en el caso de Damian Lillard, vamos a, a empezar por el que sí fue titular. Promedia 25 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias. Está en segundo lugar. En la conferencia del este. Con los Milwaukee Bucks. Pero qué pasa con Lillard. Que alguna gente usa esto. Como un argumento. A favor de Lillard. Y hay otra gente que lo usa como un argumento en contra. Damon Lillard es la segunda opción de su equipo. Por supuesto que ya sabemos que Giannis Antetokounmpo. Es la primera opción. La primera espada de este equipo de Milwaukee. Entonces. ¿Cómo esto puede beneficiar a Lillard? Bueno, que no tiene la misma cantidad de tiros, no toma la misma cantidad de tiros. Eh, sus números bajan un poco por esto mismo, porque Giannis es la opción principal. Y Giannis acapara más las posiciones y el balón. ¿Pero que puede jugar en contra? Bueno, que Lillard no lo defienden como la primera opción. Por supuesto que igual los equipos piensan muchísimo en Lillard a la hora de planear un, par un juego. Pero no lo defienden como la primera opción Entonces estos son argumentos que pueden favorecer O más bien jugarle en contra a Damian Lillard Pero bueno, también hay que recordar que Damian Lillard De todos estos nombres de esta lista Bronson, Donovan Mitchell, Tyrese Maxey, Trey Young y él Es el jugador con mayor jerarquía Es el jugador con más respeto por sus pares en la liga Ya que es un veterano y, y es un jugador que ha hecho mucho tal vez todavía no ha ganado un campeonato pero ha hecho muchísimo para ganar el respeto de sus pares y de la prensa en la NBA, incluso de los fanáticos que es por esto mismo que se termina quedando con el puesto en la alineación titular porque tuvo más votos de los fanáticos entonces, vamos a ver los otros jugadores y por qué tal vez pudieron haber estado Donovan Mitchell ¿Qué promediaba? 28 puntos, o sea 3 puntos más que Lillard, 5 rebotes, un rebote más que Lillard y 6 asistencias. Una asistencia menos que Lillard. Pero Donovan Mitchell es el segundo jugador que más robo de balón tiene en toda la liga, ya que promedia 2 robos. Está solo por debajo de Shea. ¿Y qué pasa con, con Spider Mitchell? Bueno, Spider está en cuarto lugar en el este, tiene igual un muy buen récord, esto no debería ser un argumento en contra. Ya que Cleveland también le está yendo bastante bien. Y él ha mantenido a flote a estos caps. A pesar de que se le lesionaran dos de sus principales figuras: eh, Darius Garland. Y. Ivan Mobley. Entonces. ¿Qué le puede jugar en contra a Spider? Bueno, Spider se había perdido unos. Alrededor de 10 a 15 juegos por lesión. Y estos son bastantes juegos. Una cantidad considerable de partidos que se perdió. Y para mí. Ese fue el argumento por el que Donovan Mitchell no fue titular. Porque sus números son levemente mejores a los de Lillard y además es una primera opción. Y también tiene buen récord. Pasamos a otro caso que para mí es muy muy similar al de Lillard. Tyrese Maxi. Promedia 26 puntos, o sea un punto nada más, eh, más que Lillard. Cuatro rebotes igual que Lillard y siete asistencias igual que Lillard. Está en la posición número 3, es tercer lugar en la conferencia del Este. ¿Y qué pasa? Bueno, igual que Lillard, es segunda espada en su equipo. Porque, por supuesto, Joel Embiid está antes que él. Así como Yanis está por encima de Lillard. Y como ya les dije, esto puede jugar a favor o puede jugar en contra de que un jugador sea o no titular. Pero, como vimos, con Max y Lillard los números son casi que idénticos. Son situaciones casi que idénticas. ¿Qué cambia? ¿Y por qué creo que Lillard quedó por encima? Lo que ya les dije Jerarquía Es más veterano Y Maxi ni siquiera ha sido All-Star Y cuesta muchísimo Cuesta muchísimo que un jugador Sea All-Star titular En su primer año como, como All-Star Pasamos a otro caso Trey Young Trey Young Lo voy a decir así Si Trey Young hubiera tenido Mejor récord Sin lugar a dudas Ni siquiera estaríamos hablando de esto sin lugar a dudas sería el titular en la conferencia del este Trey Young tiene muchísimos fanáticos de hecho vimos que tuvo muchísimos votos de los fanáticos Trey Young promedia 27 puntos, 3 rebotes y 11 asistencias como vemos los números son superiores al, al, al resto de los que ya hemos hablado, pero qué pasa con, eh, con Trey Young, Trey Young está en décimo lugar en el este está más cerca de quedarse el, fuera del play-in que de entrar a playoffs. Entonces esto por supuesto que jugó en contra y esto fue casi que el único argumento negativo para Trey Young, lo mal que le está yendo a Atlanta. Porque o si no Trey Young definitivamente hubiera compartido con Tyrese LeBurton. en el quinteto titular. Y ya por último, el último jugador que para muchos es el que sí tuvo que haber sido titular, para muchos es porque tiene buen récord eh, casi que ha jugado todos los partidos es una primera opción, tiene buenos números es Jalen Brunson Jalen Brunson promedia 27 puntos 4 rebotes y 6 asistencias además de que tiene muy muy buenos porcentajes de tiro tira 42% de triple entonces como vemos son números también muy parecidos al Lillard pero qué pasa, es una primera opción incluso se podría decir que son números levemente superiores a los de Lillard pero es una primera opción New York está jugando bastante bien está en quinto lugar actualmente y además es un jugador que es muy eficiente pero de nuevo como les dije igual que con Maxi cuesta muchísimo que un jugador en su primer año que es elegido al All-Star de una vez sea titular esto cuesta muchísimo verlo y por eso creo que también Damien Lillard termina por encima de él Además de que tiene muchísimos fanáticos Y justamente estos dos jugadores, Lillard y Brunson Quedan empatados Cuando se hace toda la ponderación entre votos de la prensa Votos de los fanáticos, votos de los mismos jugadores Quedan empatados Y el factor que rompe este empate Son los votos de los fanáticos entonces, por esto Lillard se termina llevando esa posición titular. Como les digo, no me molesta en realidad que Lillard sea titular. Pero yo personalmente si hubiera puesto a un Jalen Brunson o un Tyrese Maxi o un Donovan Mitchell. Pero como les digo, cada uno de ellos tiene sus argumentos en contra. Donovan Mitchell te perdió partidos por lesión. Tyrese Maxi es la primera vez que va a ser All Star. Y además es una segunda espada en su equipo. Jalen Brunson es la primera vez que va a ser All-Star y Trey Young, bueno, a los Hawks no les está yendo bien, están en décimo lugar entonces todo esto ha formado parte de la discusión de posiblemente la que más controversial ha sido que es que Lillard haya sido titular pero bueno, esos son los titulares ya tenemos titulares para el juego de estrellas de la NBA 2024 en la ciudad de Indiana donde habrá un representante de esta misma ciudad, Tyrese Halliburton. Al igual que el año pasado hubo un representante, Laurie Markkinen de Utah. Y como les dije, solo Milwaukee tiene dos jugadores en los quintetos titulares. Y hay diferentes datos importantes, datos curiosos, relevantes. Como por ejemplo que LeBron James consigue 20 selecciones al All-Star. Las 20 seguidas y se convierte en el jugador con más selecciones al All-Star en la historia de la NBA, supera a Karim Abdul-Jabbar. Eh, también que Steph Curry ya llevaba muchísimos años siendo titular consecutivamente cuando estaba sano, porque hay que recordar que se había lesionado un par de temporadas. Cuando estuvo sano, había sido titular consecutivamente hasta este año, ya se le rompe la racha. Y bueno, Kevin Durant también, que sigue sumando selecciones al All-Star, y hay también Damian Lillard Damian Lillard es la primera vez Que es titular en un All-Star A pesar de que ya es la octava vez que es All-Star Hasta ahora es titular Y Tyrese Halliburton también Hasta ahora es titular Entonces, que bueno Tyrese Halliburton apenas es de la segunda selección Y ya es titular eh, Bastante eh, destacable lo de, lo de Halliburton Pero bueno Esas son diferentes narrativas, diferentes historias Que hay a lo largo de, de aquí hasta que se dé el juego de estrellas y que se las vamos a seguir contando De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos De hoy en ocho días, de hoy en una semana exacta Vamos a estar hablando de los suplentes del All-Star ¿Por qué? Porque bueno, el jueves primero de febrero se va a anunciar Cuáles serán los suplentes del All-Star Y acá sí siempre hay más discusión Siempre hay más de qué hablar. Siempre hay más controversia. Porque siempre por supuesto que hay nombres que quedan fuera. Cada año parece que la NBA tiene cada vez más jugadores más talentosos. Que podrían formar parte del juego de las estrellas. Y por supuesto siempre van a haber nombres que van a quedar por fuera. Que también bien bien pudieron haber estado dentro. Y que bien lo merecían. Esto pasa cada año. Entonces de esto mismo vamos a hablar de hoy, de, eh, de hoy en 8. Y... Muchísimas gracias por acompañarnos Esperamos que les haya gustado Ahí tratamos de analizar cada una de las situaciones Y si no hablamos de las otras posiciones Es porque creo que son bastante obvias Y casi que no hay discusión De nuevo, muchísimas gracias si se quedaron hasta acá Y síganos escuchando Vayan a seguirnos a Instagram Vayan a seguirnos a Facebook Si lo que usan es Facebook eh, También les invitamos a que revisen nuestro sitio web Que subimos notas También bastante interesantes A las que le ponemos muchísimo amor Muchísimas ganas todos los links están en nuestra biografía de Instagram, entonces si quieren ir a darse una vuelta por ahí son bienvenidos y muchísimas gracias por escucharnos de nuevo y sigamos hablando de básquet.